오늘은 참빛교회 35주년 되는 창립주일입니다 아, 어느덧 우리 교회도 사람으로 비유하자면 이제 청년에서 작년으로 넘어가는 그 시점에 와 있는 것 같습니다 아, 뭐 아시는 분은 아시겠지만 제가 35살에 참빛교회 처음 왔습니다 아, 그 35살 때 돌아보면 참 열심히 사역했던 것 같아요 가장 열정적으로 또 가장 힘차게 사역했던 때가 30대 중반이 아니었나 저보다 훨씬 또 연배가 있으신 분들에게는 참 죄송하지만 30대가 제일 그러지 않았나 생각이 들고요 이제 40대가 넘어서 보니까 조금씩 숨이 차기 시작했습니다 아, 죄송합니다 우리 <웃음> 웃으시는데 50대 60대면 좀더 차겠죠 근데 어쨌든 교회를 35년 동안 이렇게 성장해 주신 하나님께 감사하고요 35주년을 맞이한 우리 참비교회가 이제 그 35살 먹은 청년처럼 열심히 뛰어가지 뛰어가야 하지 않을까 하나님을 위해 하나님 사역을 위해 가야 되지 않을까 이런 생각을 해 봅니다. 40주년 또 50주년 될 때까지 우리 교회에게 주신 그 사명을 예수로 빛나는 사람들이 더 많이 생겨나서 예수만 높일 수 있는 그런 놀라운 교회가 되기를 한번 기도해 봅니다. 그러기 위해서 어, 여러분과 저에게 필요한 것은요 영성훈련입니다 어, 지금 우리가 3주째 영성 어, 또 오늘이란 예배에 대해서 같이 말씀을 듣고 있습니다 어, 지난 어, 첫 번째 에, 우리 시간에는 이 영성에 대해서 우리가 다시 다른 각도로 봐야 된다 아, 이 매일매일 일상에서 일어나는 영성을 좀 봐야 된다 이런 어, 얘기를 드렸죠 그래서 어, 김용봉 목사님이 말씀하신 것처럼 영성생활은 일상생활에서 떠나려는 노력이 아니라 일상을 성화시키는 노력이다라는 것을 보았습니다 반복적이고 평범하고 아주 일상적인 부분에서 하나님을 발견할 수 있어야 된다라는 것이죠 그래서 우리가 평범한 일상에서 영성이 깊어져야 합니다 첫 번째 시간은요 아침에 일어날 때 우리는 하나님의 자녀라라는 정체성을 확실히 이해해야 된다라는 것을 보았죠 그래서 눈을 뜰때 하나님이 내가 아무것도 하지 않아도 사랑하고 좋아한다라는 그 고백을 들으면서 하루가 시작돼야 한다 그래서 그리스도인들은 아침이 어때야 합니까? 즐거워야 합니다 아침이 즐거워 여러분 여러분 어떠셨습니까? 오늘 아마 이곳에 나온 분들은 아침에 교회를 갈수 있다라는 그런 익사이드에 아마 즐거워하셨을 거고요 또 온라인으로 예배드리는 분들도 오늘 주일 아침 예배를 드리고 아마 또 오후에 뭐 공원을 가신다든지 아니면 오후에 가족들이랑 같이 피크닉을 가신다든지 그런 준비 때문에 또 기대에 찬 분들도 계실 겁니다 아침이 즐거운 사람들이 그리스도인들입니다 두 번째 시간은요 그리스도인들의 식사도 즐거워야 한다라는 것을 보았죠 평범한 식사라고 해도 어제 먹다 남은 음식을 점심으로 먹어도 그 음식이 소중한 이유는 바로 그 음식에 포함되어 있는 예수 그리스도의 은혜 때문이다라는 것을 보았죠. 그리스도인들의 평범한 식사는요. 그래서 예수님을 향한 특별한 감사의 예배입니다. 평범한 식사가 특별한 감사가 되는 그런 모습이 바로 우리 그리스도인들의 식사라는 것을 보았죠. 그리고 오늘은요. 세 번째 시간으로 이 저녁 시간대 트래픽 일을 끝나고 집에 돌아오는 그 트래픽 시간과 기다림이라는 제목으로 하나님 말씀 선포하도록 하겠습니다. 저는 제가 결혼 전에는 참 괜찮은 사람이라고 생각했었습니다. 젠틀하고 나이스하고 어, 키도 뭐 이만하면 됐고 저는 이렇게 참 제가 그래도 멋있는 사람이라고 어, 생각했었습니다 어, 제 아내를 만나기 전까지는 그랬습니다 어, 결혼을 한 후에는 어, 제가 그렇게 괜찮은 사람은 아니다 라는 생각을 어, 제 아내를 통해서 제가 깨닫게 되었습니다 어, 사실 저를 제일 잘 아는 사람은 제 아내이지요 어, 저는 제 자신을 거울로밖에 볼수 없는데요 거울로 볼때 
한번 필터를 해서 봅니다. 특히 남자들은 거울 앞에서 괜히 더 폼을 더 잡는데요. 여자분들도 그럴 수 있을 것 같아요. 근데 내가 나를 바라보는 것보다 내 아내가 나를 바라보는 것이 더 정확하죠. 제 아내가 저를 정확하게 바라보면서 저는 아, 괜찮은 사람이 아니구나 라는 것을 깨닫게 되었습니다. 필터 없이 저를 바라보기 때문입니다. 결혼 전까지는 그래도 꽤 괜찮다고 생각했는데 인내심도 많고 편안하고 배려심도 많은 좋은 교회 오빠라고 생각했는데 착각이었다 사실을 제 아내가 가르쳐줬습니다 특별히 제가 운전할 때더 그렇다라는 것을 제 아내가 깨우쳐 주었습니다 저는 운전을 참 잘한다고 생각했는데요 젠틀하게 잘 딱지도 잘안 뛰었습니다 아마 평생 한두 번 뛰었나 사고도 한두 번밖에 나지 않았습니다 운전을 잘한다고 생각했는데 제 아내는 저를 난폭한 아주 험상궂은 그런 운전사로 분류했습니다 아내의 평가가 그렇습니다 그때 저는 처음 제가 성격이 참 급하구나 라는 것을 깨닫게 되었습니다 제 앞에서요 조금이라도 얼쩡거리거나 제한 속도를 맞추어 가지 않는 차가 있다라고 하면 저는 답답해하고 화를 냅니다 그래서 옆으로 가서 항상 추월을 시도했고요 제 앞을 가로막는 그 어떤 것도 저는 허용을 하지 않았습니다 예전엔 그래도 빵빵거리고 인상을 쓰고 째려보고 했는데 이제 신학교를 다니고 목사가 된 후로는 가끔 저 앞에 있는 차가 우리 교인일 수도 있다는 라 생각에 제가 심하게 빵빵하지는 않습니다 젠틀하게 빵이 정도만 합니다 원래 빠빵 이러면 이제 화났다는 거고 그냥 이렇게 빵 소심하게 하는 거 있잖아요 이렇게 빵 어, 그렇게 합니다 목사니까 적어도 어, 저는 앞에서 막는 게 굉장히 싫어요 늦게 가는 것도 싫고 그러다 보니까 이 구글 내비게이션 맵에서 제일 싫어하는 색깔이 뭐, 뭘까요? 빨간색입니다 빨간색 빨간색이 있으면 어떻게든지 그 길을 피하려고 돌고 돌고 돌다가 결국은 시간이 더 오래 걸리죠 어, 트래픽을 저는 증오합니다 사탄만큼 싫은 게 저는 트래픽입니다 근데 왜 저는 트래픽을 싫어할까 이런 생각을 한번 해보게 됐어요 왜 내가 그렇게 운전할 때 참을성이 없을까 결국 인내심의 부족인데 TC 워런은 오늘이라는 예배에서 인내심의 부족을 결국 시간을 대하는 나의 태도로 어, 풀이했습니다 어, 저자는요 인내심에 대해서 인내심이 부족한 사람들의 특징에 대해서 이렇게 얘기하는데요 시간에 대한 태도에 있다 무슨 얘기인가 하면 시간을 내가 소유할 수 있다 내가 컨트롤할 수 있다라고 믿는 사람들은 인내심이 굉장히 없다라고 보고 있는 것입니다 나의 시간의 주인이 나이기 때문에 내 시간을 늦추거나 빼앗아가는 사람들 또 일에 대해서 화가 날 수밖에 없는 거죠 그러니까 소유한다라는 개념에서 그게 옵니다 특히 시간은 돈이다 시간은 금이다라는 이 자본주의의 모토에 빠져있는 많은 사람들에게 그리고 시간 관리를 철저하게 함으로 내 스케줄에 조금이라도 벗어나는 사람을 못 봐주는 사람들일수록 더 그렇습니다 솔직하게 표현하자면 제가 좀 그런 편입니다 저는 어렸을 때부터 시간은 금이다 시간은 돈이다 라는 것을 듣고 배우고 적용하며 살았습니다 나에게 주어진 가장 소중한 재산은 시간이기 때문이다 라는 거죠 물론 너무 게을러서 특히 요즘같이 자가격리하면서 우리 10대 아이들 보면 아침에 늦게 일어나고 게을르게 행동하고 이런 걸 보면 시간은 돈이다 금이다 라고 윽박질러주고는 싶지만 근데 여러분 가만히 생각해 보면요 과연 시간이 금이다 시간이 돈이다 시간을 경제시장에 넣어서 자본주의의 사상으로 이해하는 것이 과연 성경적인 관심일까는 우리가 한번 질문해 봐야 할 것입니다 과연 나의 시간을 내가 통제할 수 있을까요? 그리스도인이 되라면 몇 가지 중요한 사실을 인지해야 하는데요. 그 중에 첫 번째는 내가 죄인이라는 사실입니다. 
나는 죽을 수밖에 없는 죄인이다 라는 것을 인정을 해야 됩니다 우리가 이것을 인정하지 않으면 세례를 받을 수가 없죠 죄인이라는 것을 먼저 인정한 다음에 우리가 인정해야 할 것은 나는 은혜로 구원받은 사람이다 예수님을 통해 오늘 은혜로 구원받은 의인이다 라는 겁니다 그러니까 죄인, 의인을 우리가 인정을 해야 합니다 그리고 마지막으로 우리가 인정해야 될 것은 뭐냐면 우리는 다시 예수님이 돌아오실 그 날을 기다리는 사람이죠 그래서 그리스도인들은 주님 오실 날을 기다리는 사람입니다 죄인임을 인정하고 은혜로 구원받은 의인임을 인정하는 사람들이면 우리는 기다릴 줄 아는 사람이 되어야 합니다 근데 문제는요 우리가 죄인과 의인에 대해서는 많이 이야기하고 많이 인정을 하는데 기다림에 대해서 특히 인내에 대해서는 많이 다루지 않는 것이 요즘 그리스도인들의 가장 큰 문제 중에 하나인 것 같습니다 뭐냐면 예수님이 이미 죄인과 의인의 문제는 해결해 주셨기 때문에 2000년 전에 우리가 해야 할 일은 기다리는 것인데 우리는 잘 기다릴 줄을 모릅니다 기다림이 화가 나고 저처럼 트래픽에서 막 승질을 부리는 조금만 배고프면 그죠? 언제 밤 나와 뭐 5분 기다리라 그러는데 그 5분을 못 참고 5분이 막 50년처럼 이렇게 느껴지는 컴퓨터도 마찬가지죠 저도 성격이 워낙 급하다 보니까 컴퓨터가 조금만 느려도 화가 납니다 이거 진짜 이, 이 바꿔버려야 된다 와 이렇게 던져버려야 된다 폭파시켜버려야 된다 이런 말을 할 정도로 못 참는데 결국 그리스도인들이 중요한 것은요 그리스도인들은 즐겁게 기다릴 줄 아는 사람이 되어야 된다 오늘 이것이 설교의 포인트입니다 예수님은 제자들에게 이렇게 얘기하셨죠 하늘나라를 비유하면서 열 처녀가 신랑이 오는 것을 기다리는 그 비유를 설명해 주셨습니다 또 달렌트 이야기를 하시면서 주인이 돌아올 때까지 그 달렌트로 열심히 일을 하는 기다리는 종들에 대해서 설명을 하고 있습니다 나의 믿음은 기다림 속에서 증명이 된다라는 것이죠 마지막 목적지까지 가는 동안에 그동안 어떻게 기다렸는지가 내가 어떤 믿음을 소유했는지를 보여주고 있다라는 것입니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 주님의 명령은요 결국 사도 바울이 사랑은 언제나 오래 참는다라는 그 공식 안에 넣어서 우리가 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하는 것은 오래 참음 즉 기다리고 기다리고 기다림으로 증명된다라는 것을 보여줍니다 우리가 어떤 삶을 살아야 하는지를 보여주죠 그러므로 좋은 믿음이란 깊은 영성이란 하나님의 인도하심을 믿고 기다릴 줄 아는 여유라는 거예요 여러분 좀 이해가 되십니까? 하나님의 인도하심, 오케이. 하나님 때에 하나님의 역사하시는 그 순간을 믿고 내가 여유롭게 기다릴 수 있는 것그 여유가 깊으면 깊을수록 영성이 깊은 분이고 믿음이 좋은 분들이죠 오늘 본문에 나오는 하박국 예언자는요 성격이 급한 사람이었습니다 저랑 비슷한 사람이었던 것 같습니다 여유가 없었습니다 보통 예언자들도 어, 이, 이 인내심이 없었던 게 똑같은데요 하박국은 더 인내심이 없었습니다 보통 예언서를 보면 하나님이 예언자를 통해서 이 민족을 향한 심판의 메시지가 전달되는데 하박국은 좀 다릅니다. 하박국은 하나님의 예언이다, 하나님의 말씀이다 라고 한 다음에 하나님이 전해주시는 말씀을 민족에게 한게 아니라 갑자기 하나님한테 막 질문하고 불평합니다. 근데 어떤 것을 불평했냐면 도대체 언제까지 기다려야 되냐 이, 질, 이, 이 인내심에 대한 불평을 하고 있습니다. 1장 1절 보면 하박국의 묵시다 이렇게 된 다음에 바로 이렇게 나옵니다. 살려달라고 부르짖어도 듣지 않으시고 폭력이다 외쳐도 구해주지 않으시니 주님 언제까지 그러실 겁니까? 요즘 말로 부려하면 왜내 기도를 응답하지 않느냐라고 따지는 거죠. 내가 그렇게 기도하고 기다렸는데 왜 하나님 대답하지 언제까지 기다려야 되냐라는 거죠. 우리가 사용하는 불평, 불만 가운데 시간에 관한 내용이 굉장히 많죠. 
어, 예, 하박국까지 언제까지라는 질문을 많이 합니다 밥을 늦게 먹는 아이들 엄마가 빨리 설거지를 해야 되는데 아이들한테 뭐라 그럽니까? 너 언제까지 먹을 거야? 어, <웃음> 그럼 아이들이 뭐 5분 뒤까지 뭐 이렇게 얘기 안 하죠 무조건 언제까지 빨리 먹으라는 얘기죠 어, 또 식당 가서 음식 시켜놓고 기다려야 될때 아마 성격 급하신 분들 다 하셨을 거예요 뭐 설렁탕 3개 뭐 시켜놓고 안 나오면 뭐라 그러죠? 불러가지고 언제 나오냐고 언제 나오냐고 물어보죠 그리고 뭐그 중국집에 오도하고 나서도 뭐 언제 배달 옵니까? 이런 질문 많이 하죠. 다그치고 부부싸움 할 때도 도대체 내가 언제까지 참아야 내 배우자가 나한테 먼저 미안하다는 말을 할수 있을까? 이런 고민을 할 때도 많이 있습니다. 우리는 언제까지라는 그 질문에 화를 많이 냅니다. 언론의 자유가 보장된 미국에 살고 있는 우리들은 당연히 그런 말을 자유롭게 할수 있습니다. 그러나 이 질문 속에 숨겨져 있는 어, 우리들의 죄성을 조금 인지할 필요가 있습니다 어, 언제까지라는 그 질문 언제까지 내가 기다려야 되나 언제까지 이게 될 것이냐 언제 응답이 올 것이냐 어, 그 질문 더 정확하게는 그 분노 속에는요 이 성급함이라는 죄의 뿌리가 어, 들어가 있습니다 시간이 내 것이라는 실수가 들어가 있고요 시간은 내가 컨트롤할 수 있다는 어떤 그 잘못된 착각이 들어 있습니다 내가 원하는 시간 안에 내가 원하는 때에 이루어지지 않으면 우리는 언제라는 성급함을 무기로 사용합니다 이것은 나의 타이밍에 맞추지 못한다면 올바른 타이밍이 아니다라는 시간의 선악과 어떻게 보면 시간이 선악과나 악하지가 않은데 자꾸 그 시간을 어, 선악가로 우리가 인정 어, 여기고 계속 평가를 하는 거죠 이 시간은 좋은 시간이고 이건 좋, 좋지 않은 시간이다 시간은 굉장히 누출한데, 누출을 한데 우리가 그렇게 평가를 합니다 나한테 맞지 않으면 내 스피드에 맞지 않으면 잘못된 것이다 라고 하는 거죠 그러니까 나의 시간에 맞으면 좋은 거고 나의 시간에 맞지 않으면 나쁜 것내 타이밍이면 좋은 거고 내 타이밍이 아니면 하나님도 믿을 수 없다라는 그 죄의 뿌리가 바로 거기에 성급함에 있습니다 하박국은요 지금 일어나고 있는 여러 가지 일들을 통해서 하나님께 호소하고 있죠 하나님께 왜이 아시리아 제국이 왜 이집트 제국이 왜 바벨론 제국이 이스라엘을 그렇게 괴롭힙니까 언제까지 내가 기도해야 그들을 물리쳐 주시겠습니까 라는 기도와 함께 이스라엘 자체 내에서도요 굉장한 그 리더십의 부재로 인해서 부정, 부패, 폭력, 억압 뭐 이런 문제들이 탐욕 문제들이 있었습니다 그것을 하나님께 호소하고 기도하고 하박국이 예언자로서 그 당시에는 이제 목회자인데요 그 목회자로서 기다리는데 왜 하나님은 보기만 하고 응답하지 않냐라는 거죠 저도 이 코로나 때문에 많이 기도했습니다 하나님 빨리 응답해 주십시오 이왕 하실 거면 제가 설교 한번한 다음에 딱 사라지게 하면 제 사역에 도움이 많이 될것 같습니다 제가 그걸로 돈을 벌지 않을 테니 제 기도에 응답을 해 주시면 감사왜 아직까지도 이렇게 해야 됩니까? 왜 아직까지도 이게 풀리지 않았습니까? 여름 되면 누가 그러던데 여름 되면 거짓말처럼 사라질 것이다 아니면 무슨 어, 뭐, 그, 그, 클린이 뭐죠? 그걸 먹으면 뭐 깨끗이 될 것이다 뭐 이런 사람도 있는데 왜 하나님 없어지지 않습니까? 이렇게 기도하고 있는 것입니다 어, 하박국은요 지금 그 고통받고 있는 문제를 기도하고 있는 거죠 어, 인종차별의 문제를 기도하고 있는 것입니다 빈부의 격차가 심해짐으로 고통받고 있는 문제를 호소하고 있는 것입니다 그 문제가 어, 왜 모르는 채 하느냐라는 질문을 하고 있는 것이죠 아니 더 개인적으로 적용하자면 언제까지 기다려야 내 사업이 잘 됩니까 언제까지 기다려야 내 배우자가 내 자녀가 내가 생각하는 대로 변화될 것입니까 라는 질문이죠 여러분 그런 생각 들지 않으십니까 어쩌면 하나님의 그 스피드가 참 느리다라는 생각 저는 가끔 합니다 너무 느린 하나님이 아닌가 
너무 하나님이 내 스페이스를 맞춰주지 않는 것이 아닌가 내 인생은 짧은데 왜 하나님은 응답하지 않을까 언제까지 기다려야 할까요 하나님의 응답을 기다렸던 하박국은 오늘 본문 2장 초반부에서 이렇게 자신의 인내의 한계를 또한 설명합니다 내가 초소 위에 올라가서 서겠다 망대 위에 올라가서 나의 자리를 지키겠다 지금 내가 이제 지켜보겠다라는 의도로 말하는 거예요 여러분 요나 이야기를 보면요 요나가 느네성에 가서 확 선포한 다음에 언덕에 올라가서 이제 망하나 안 망하나 지켜보는 그 모습이 바로 이런 모습입니다 지금 되나 안 되나를 이제 지켜보는 것입니다 그러면서 뭐라, 그러시냐, 뭐라 그랬냐면요 주님께서 나에게 무엇이라고 말씀하실지 기다려보겠다 내가 호소한 것에 대하여 주님께서 어떻게 대답할지를 기다려보겠다 기다려보겠다는 것이 두번 반복됐습니다 여러분 성경 구절을 읽다 보면 이렇게 반복되는 게 굉장히 중요하다는 것을 여러분 다 아실 겁니다 기다린다라는 표현을 두번 설명합니다 하박국은 기다림 성급한 사람이었어요 기다림이 익숙하지 않았어요 여러분 신기한 게요 성경을 들여다보면 성경에 나온 그 인물들이 하나같이 성급하고 하나같이 보잘것 없든 어떻게 보면 저와 비슷한 사람들이 많았습니다 본인들은 참 괜찮은 사람이다 라고 여겼는데 나중에 알고 보니까 영 엉망진창인 사람이 그런 사람들이었죠 야곱이 그랬죠 아브라함이 그랬습니다 모세나 다윗 오늘 나오는 하박국도 그랬습니다 많이 모자르고 실수도 많고 불평도 많은 그런 사람들 정말 존경할 만한 인물이 성경에 찾기가 굉장히 어렵습니다 죽어야 마땅한 죄인들만 성경에 나오기 때문이죠 그런데 하나님이 이런 하박국같이 하찮은 말도 안 되는 성급한 어, 이, 이 마음이 급한 이런 사람들을 어떻게 하나님의 방법으로 이끌어 가셨는지 아십니까? 하나님의 이, 이 죄인들을 하나님의 백성의 의인들로 만들어가는 그 과정이 어떤 과정이었냐면 기다림의 과정이었어요. 하나님은 하나같이 별별로님 없는 사람들을 기다림이라는 훈련을 통해 의인으로 만들어 가셨다라는 것을 알수 있습니다. 어, 아브라함이 그랬죠. 평생 기다려서 야곱, 아, 야곱이 아니라 이삭 아, 아들을 하나 얻습니다. 어, 야곱은 또 어떻습니까? 14년을 기다려서 아내를 얻고요. 수십 년을 기다려서 고향으로 돌아갈 수 있었습니다. 이스라엘 민족은 수백 년, 400년 이상 노예 생활을 해서 어, 출애굽을 할수 있었고요. 모세도 80년을 기다려야 하나님의 사용하는 사람으로 어, 인정받게 되죠. 뭐 다윗도 마찬가지고 평생 기다림을 통해서 어, 이런 일이 일어난다라는 것이죠. 오늘 본문에서도 보면 언제까지 기다려야 하는, 하냐고 울부짖는 하박국에게도 하나님은 기다림에 대한 답을 주십니다 그리고 신기하게도요 하나님 안에서 기다림이 곧 믿음이다 라고 하면서 의인은 믿음으로 말미암아 살 것이라는 그 유명한 말씀이 바로 이 기다림 속에서 나옵니다 한번 2절을 보겠습니다 주님께서 나에게 대답하셨다 너는 이 묵시를 기억하라 판에 똑똑히 새겨서 누구든지 달려가면서도 읽을 수 있게 하라 이 묵시는 정한 때가 되어야 이루어진다 제가 한국말이 더 짧아서 그런지 정한 때 그러면 이게 정확하게 무슨 의미인지로 확 오지를 않는데요 이 정한 때는 어, appointment로 이해하면 될것 같아요 하나님이 appointment가 됐다라는 거죠 누가 appointment를 해준 거예요? 누가 정해준 거예요? 부모님이 정해준 게 아니고 나라가 정해준 게 아니고 내가 정하는 게 아니라 하나님의 정한 때에 하나님이 돼 있다. 그러니까 하나님이 예약을 해두셨다. 저는 이제 이렇게 하니까 이해가 금방 오더라고요. 하나님이 어포인먼트를 해주신 겁니다. 그래서 영어 성경은 이렇게 표현해놨어요. For the revelation awaits an appointed time. Wait appointed time. 예약된 시간을 기다리는 것이 지금 우리가 어, 길러야 할 인내심의 기본 틀이라는 겁니다. 하나님이 어포인먼트를 했다라는 거예요 하나님이 정해두셨다라는 거예요 여러분 이게 왜 신나는 일인가 하면 하나님이 어포인먼트를 했다라는 뜻은 
두 가지 의미를 전달하고 있는데 첫 번째 의미는요 모든 시간은 주인은 하나님이라는 거예요 하나님이 모든 시간을 주관하고 계시고요 그렇다면 우리 인생에 관한 모든 예약, 어포인먼트 우리 중요한 것만 어포인먼트 하잖아요 그죠? 뭐 치과 예약, 뭐 내과 예약, 뭐 카르프락틱 예약 중요한 것을 예약해서 가는데 레스토랑도 아주 고급 비싼 레스토랑만 예약해서 갈수 있잖아요 그럼 인생의 중요한 예약들을 하나님이 잡아주신다라는 것을 우리가 믿을 수 있다는 라 거죠 그리고 신기한 것은요 그렇게 하나님이 이 예약을 어포인먼트를 잡아주었다는 뜻은 두 번째로 어떤 진리를 우리에게 주냐면 하나님의 예약은 반드시 이루어진다라는 것입니다 캔슬레이션이 없다라는 거예요 우리 여기 우리 의사분들 계신데 예전에도 그런 얘기 많이 했어요 예약을 잡았는데 캔슬하고 안 오면 어, 화나죠 <웃음> 그래서 이제 요즘 가보면 오피스에 캔슬하면 뭐 피를 얼마를 받는 뭐 그런 일도 일어나죠 근데 하나님이 예약해 놓으신 거는 캔슬을 안 하신다라는 거예요 반드시 온다라는 거예요 그리고 하나님이 예약해 놓았기 때문에 우리가 믿고 기다릴 수가 있는 거죠 여러분 우리가 병원 예약을 예를 들어서 병원 예약을 해놓고 다음 달 말에 우리는 병원에 예약을 해놨는데 왜그 예약 시간이 빨리 안 오냐며 전화해서 컴플레인 하는 사람은 없습니다 그, 그런 그 사람들은 이상한 사람이죠 어, 정신병원에 한번 가봐야 됩니다 왜 예약을 해놨는데 왜그 예약 시간이 빨리 안 옵니까 하는 사람은 아무도 없죠 근데 우리는요 하나님이 시간을 주관하시고 하나님이 예약을 해놓으셨다고 하는데 나의 인생의 문제에 있어서 우리는 계속 조바심을 냅니다 하나님이 정말 예약을 해놓으시고 하나님이 가장 좋은 시간에 우리의 인생의 모든 타이밍을 맞춰놓았다고 한다면 그리고 그 예약은 캔슬되지 않고 분명히 온다고 라 한다면 우리가 조바심 낼 필요가 없다라는 거죠. 그래서 정리를 하면 나의 인생의 중요한 예약들을 하나님이 잡아주신다면 우리는 즐겁게 기다릴 수 있다는 거죠. 그 시간에 딴거할수 있어요. 그거 왜 예약이 안 오나 조바심 낼 필요가 없다라는 것입니다. 시간의 주인이신 하나님께서 그렇게 우리에게 말씀하고 계십니다. 그리고 하박국에게 이렇게 얘기하십니다. 이 묵시는 정한 때가 되어야 이루어진다. 곧 끝이 온다라는 것이고 이것은 공연한 말이 아니니 비록 더디더라도 그때를 기다려라. 반드시 오고야만다. 늦어지지 않을 것이다. 하나님이 왜 오자 언제까지 기다려야 됩니까? 라고 성급하게 불만 불평하고 있는 하박국에게 주신 말씀은 Wait for your appointment 라는 거예요. 이것은 여러분과 저에게도 동일한 메시지입니다. Wait for your appointment. 그리고 하나님이 예약을 하셨다. 하이라이트는 이거죠. 그렇게 하나님이 정한 때를 기다리며 사는 사람들이 의인이고 그 의인들의 기다림을 하나님은 믿음이라고 말하고요. 그 의인은 바로 이 믿음으로 판단하는 거죠. 마음이 한껏 부푼 교만한 자를 보아라. 그는 정직하지 못하다. 그러나 의인은 믿음으로 말미암아 살 것이라. 우리는 시간을 소유할 수도 없고 통제할 수도 없는 시공간에 제한되어 있는 피조물입니다. 이걸 어떻게 알수 있냐면요. 여러분 아무리 스케줄을 짜고 아무리 우리가 뭘 플랜해도 여러분 2020년 제 플랜이 얼마나 어마어마했는지 아십니까? 2020 이때 큰걸 우리가 해야 된다. 그래서 교회도 해놓고 뭐 별의별 걸다제 개인적으로도 플래닝을 쫙 해놨습니다. 그런데 그걸 단 한순에 예, 하나님이 지워버리셨습니다 우리는 시간을 통제할 수 없습니다 워런 티시는 또 이렇게 표현했어요 티시 워런이 이렇게 표현했어요 우리가 만약에 전기, 이 파워가 없어지면 시간을 통제 못한다는 것을 금방 깨달을 거라고 그죠? 일단 전기가 없으면 전화기 충전이 안 됩니다 전화기 충전이 없으면 시계를 볼 수가 없고요 시계를 볼 수가 없으면 밤이 되고 불을 켤수 없으면 그냥 자야 됩니다 그런 시대에 살고 있다라는 것이죠 
의인은 믿음으로 산다라고 얘기하는 것 자체가 어쩌면 우리에게 주는 굉장히 중요한 메시지입니다. 우리는 이 시공간을 우리 마음대로 컨트롤할 수 없습니다. 시공간을 컨트롤할 수 없기 때문에 우리는 오직 하나님의 때를 기다려야 한다라는 것입니다. 기다림을 통해 하나님이 우리를 훈련하신다라는 거죠. 이 인내만큼 훌륭한 훈련 과정은 없다라는 특히 스케줄을 정리를 잘해서 자기 관리가 철저한 사람들은 더 하나님이 그러시고요. 그런 사람들에게 주시는 오늘 메시지는 시간은 내 것이고 내 중심대로 흘러가고 빠르거나 늦거나의 개념은 하나님의 스피드에 달려있다라고 하나님이 말씀하십니다 저는 그동안 의인은 믿음으로 산다라는 이 표현이 실상생활에서 어떻게 적용해야 될지 고민을 많이 했는데요 이번에 설교를 준비하면서 아주 쉽게 풀렸습니다 정말 간단합니다 의인은 믿음으로 말미암아 살 것이다 라는 이야기는 주님 안에서 기꺼이 기다릴 줄 아는 여유로 사는 사람들 그러니까 트래픽 시간에 승질내는 남편들은 의인이 아닙니다. 아, 여러분 이제 앞으로 마음껏 블레임 하셔도 됩니다. 목사님 설계 못 드렸냐? <웃음> 기다릴 줄 알아야 된다. 기다릴 줄 아는 사람, 즐겁게 여유롭게 기다릴 줄 아는 사람이 믿음의 사람들이고 그 믿음의 사람이 결국은 하나님의 백성입니다. 그리스도인들은 그러므로 즐겁게 기다릴 줄 아는 사람입니다. 말씀을 마치겠습니다. 지난 35주년, 35년을 돌아보면서 참빛교회도 하나님의 때에 맞추어서 하나님이 정하신 그 시간대로 잘 성장하며 기다려왔다라는 것을 저희는 느낄 수 있습니다 빠르다거나 늦었다거나 하기 전에 하나님은 정확하게 하나님의 때를 맞추어 우리들을 인도하셨죠 하나님이 예약해 주셨고 하나님이 이루어 주셨습니다 여러분 꼭 잊지 마시거나 하나님이 예약해 주시고 하나님이 이루어 주십니다 처음 개척하신 안태호 목사님, 일대 단임 목사님이었던 안태호 목사님을 통해 참비교가 개척이 됐고요. 이곳에 세워졌습니다. 유저지 땅에 세워졌죠. 그리고 하나님의 때에 하나님이 안태호 목사님을 불러가셨고요. 이대 단임 목사님이셨던 허성식 목사님을 통해서 또 하나님이 하나님 나라를 이 땅에 참비교를 통해 역사하셨습니다. 그리고 3대인 저를 통해서 하나님 나를 어포인트 타임에 맞추어 진행시키고 계십니다. 물론 우리가 다 이해할 수 있는 건 아닙니다. 하나님의 예약을 다 이해할 수 없죠. 어쩔 땐왜 하나님 그때 예약하셨습니까? 왜이 시간에 예약했습니까? 가끔 제가 제 아내한테 제그 예약을 맡길 때가 있습니다. 뭐 카이오프락터나 치과나 뭐좀 약간 저도 좀 이렇게 그제 와이프한테 좀 왕대접을 받고 싶을 때가 있거든요. 그럼 이제 전화해서 예약해놔 이러고 이제 딱 끊어놓으면 이제 제 와이프가 이제 예약을 놓는데 그러나서 이제 화냅니다. 왜그 시간에 나그 시간에 안 되는데 왜 예약해놨어? 이러면 이제 큰일 나죠. 근데 제 와이프의 뜻이 어, 제 와이프가 이렇게 시간 잡아준 게다 이유가 있더라고요. 어, 와이프도 하물며 어, 다 좋은 시간에 예약을 해주는데 하나님이 인생의 주인이신 하나님 인생 여러분의 인생을 주관하시는 하나님이 얼마나 좋은 시간에 다 예약을 잡아두셨겠습니까? 우리가 정말 이것을 믿는다면 하나님이 타이밍이 최선의 타이밍이었음을 고백할 수 있습니다. 앞으로의 시간도 그래서 온전히 하나님께 의지할 수 있다라는 거죠 우리의 방식 우리의 시간이 아닌 하나님의 방식과 하나님의 시간으로 우리는 기다리며 살아갈 수 있습니다 우리들의 목적과 목표가 여러분 어차피 하나님께 영광을 돌리고 하나님 나라를 이루는 것이라면 그러면 시간도 하나님의 시간을 사용해야 합니다 하나님의 클락 하나님의 와치 하나님의 타이밍을 추구해야 된다라는 거죠 그 예약 시간은 다가오기 때문에 우리는 소화, 소망할 수 있습니다 
이 티시 워런 그 책에서 제가 가장 감동받은 장면 중에 하나가요. 어, 이 사소한 일상의 것들을 이분은 정말 그 안에서 틈새 틈새 역사하신 하나님을 보았는데요. 특히 트래픽은 정말 놀랍게도 저에게 도전이 됐습니다. 저는 한 번도 트래픽을 그렇게 은혜롭게 바라본 적이 없거든요. 근데 이분이 뭐라고 어, 얘기를 했냐면 이 트래픽 시간에서 가만히 보면 아무도 어, 그 트래픽 시간을 빨리 할 수도 없고 뭐 아무리 빵빵거린다고 해도 더 시간을 단축할 수 없는데도 불구하고 사람들이 너무 좋아하심을 낸다는 거죠. 근데 가만히 있다 보면 결국은 집에 간다는 라 거예요. 한 번도 트래픽이 막혀서 집에 못간 적은 없다는 라 거예요. 정말 그렇죠. 근데 우리 인생이 꼭 그런 것 같아요. 우리 인생이. 우리 인생도 어, 트래픽이 막힐 때가 있어요. 어, 내가 원하지 않는 어떤 일로 인해 트래픽이 막힐 때도 있고요. 또 내가 사고를 내서 또꽉 막힐 때도 있습니다. 그런데 신기하게도 어, 트래픽 시간에 단한 번도 우리가 집에 못간 것이 없는 것처럼 우리 인생의 트래픽 하이웨이에 있어도요 잠시 멈추고 잠시 막혔다 할지라도 결국은 우리는 하나님이 예비하신 그 집에 가게 되어 있습니다 그렇다면 잠시 막힘과 잠시 답답함과 잠시 트래픽 그 기간을 너무 조화심 내서 화낼 필요가 없다라는 것입니다 실제로 트래픽에 막혀서 답답하게 있는 때 우리가 할수 있는 것은 라디오를 켜고 노래를 따라 부르는 거죠 그런 것처럼 우리 인생의 트래픽 시간에서도 우리가 할수 있는 것은 하나님의 찬양을 틀어놓고 즐겁게 기쁘게 하나님을 찬양하는 것입니다. 이제부터라도 여러분 실질적으로요 트래픽이 막힐 때 한번 해봅시다. 한동안 사실 이 코로나로 좋았던 거는 트래픽이 없어서 참 좋았습니다. 저는 이제 계속 이제 교회에 나왔거든요. 그러면 어, 무슨 시간에 돌아다녀도 트래픽이 없으니까 할렐루야였습니다. 할렐루야 하나님 감사합니다. 근데 최근에 다시 막히기 시작했어요. 화가 나더라고요. 아니 여기 왜 막아놓은 거야? 아니 왜 막히지? 이 사람들 왜 나온 거야? 근데 가만히 생각해보니까 원래 17번은 막히고 원래 4번은 막혔습니다. 원래 우리 인생은 막힙니다. 원래 인생은 답답합니다. 원래 인생은 트래픽에 걸리게 되어 있습니다. 그런데 그런데 우리는 집에 갈 것입니다. 그리스도인들은 길 위에 있는 사람들이고 결국은 막혀도 집에 도착하는 사람입니다. 그렇다면 우리는 즐겁게 기다릴 수 있습니다. 그래서 하박국이요. 이렇게 인내심 없고 조급하고 성급하게 막 이렇게 하다가 하나님이 wait for an appointment time 기다려라 라는 말을 듣고 그 다음에 한 행동이 이겁니다. 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 오양간 소가 없을지라도 나는 여호와로 인해 즐거워한다. 나를 구원하신 하나님 안에서 아무리 꽉 막힌 나의 인생의 트래픽이라고 할지라도 기뻐하련다 이것이 여러분과 저의 노래이기를 기도합니다 특히 35주년을 맞이한 우리 참비교인들 또 오늘 혹시 온라인에 처음 아직 예수님이 누군지 모르는 분이 계시다면 여러분의 꽉 막힌 인생의 하이웨이도 우리가 기다릴 수 있는 여유를 주시는 분이 계십니다. 결국 우리는 가게 될 것입니다. 그 예수님을 믿으시길 바랍니다. 그러면 우리는 즐겁게 기다릴 수 있을 것입니다. 아멘